0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 97 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. En esta serie de episodios sobre las constelaciones hemos descrito aquellas que se encuentran en la ruta del Sol. Continuaremos ahora con el resto de ellas, con un orden basado en su posición en el firmamento teniendo en cuenta la ascensión recta. Comenzaremos entonces con las ubicadas en las cero horas y avanzaremos hasta dar la vuelta a la esfera celeste. En este episodio hablaremos de Pegaso, el caballo alado. En las notas dejo una lista con los objetos más relevantes que se pueden apreciar a simple vista con binoculares o telescopios de inicio. Encontrarán además enlaces para más información. En la página asociada dejo imágenes sobre historia, mitología y una simulación de cómo se ven los objetos del espacio profundo con instrumentos para aficionados en una noche limpia y oscura. Pegaso es una constelación del hemisferio norte visible en el firmamento entre los meses de marzo y mayo con una ubicación cercana al ecuador celeste. Está limitada al norte por la Certa y Andrómeda, al sur por Pisces y Acuario, al oeste por Eculeus y el Delfín y al este por Andrómeda y Pisces. Es uno de los dos caballos del cielo junto con Eculeus o el caballito. Los otros semejantes son los dos centauros, sagitario y centauro, y un unicornio. Su figura en el cielo solo representa la mitad delantera del animal y, como sucede con otras constelaciones, por ejemplo con la osa mayor, en la que se reconoce fácilmente su asterismo llamado el cucharón o el carro de la osa, en Pegaso lo más llamativo es su cuerpo, que forma un asterismo llamado el gran cuadrado de Pegaso constituido por las estrellas Markab, Eshit, Algenib y Alferats, aunque esta última en realidad pertenece a Andrómeda, en donde es su estrella alfa. Su genitivo es Pegasi y se identifica con las letras P, E, G. El Pegaso es un caballo alado, tal vez el más famoso de todos. Los caballos alados han estado presentes en la mitología de muchas culturas. Se encuentra en leyendas de pueblos tan diversos como China, Grecia, Italia, África e incluso en los de la América Precolombina. Es posible que este ser mitológico provenga de la idea que tenían los antiguos de la libertad de los caballos en estado silvestre, únicamente comparada con la de las aves y también por la sensación de libertad y poder que le daba a quienes los cabalgaban. Las primeras representaciones de caballos alados se remontan al siglo XIX antes de la era común en la región de Anatolia, con historias que se transmitieron a Asiria y de allí a Grecia y todo el Mediterráneo, donde se desarrollaron muchas historias mitológicas en las cuales los caballos alados tiraban de los carruajes de Poseidón, Pelope y las Nereidas. Asimismo, surgió el relato de Pegaso. La mitología de esta constelación está entrelazada con la del héroe Perseo, por lo cual haremos un breve resumen de esta para entender el origen de nuestro equino volador. Todo comienza en el reino de Argos, regido por el rey Acrisio, que tenía una hermosa hija llamada Danae. El rey, en busca de tener un hijo varón a quien sucederle su trono, pidió ayuda al oráculo de Delfos que lo enteró de que la princesa Danae tendría un hijo que lo mataría. Para evitar que el oráculo se cumpliera, Acrisio encerró a su hija en una torre de bronce sin puertas y con tan solo unas pequeñas rendijas, la que además estaba rodeado de guardias. Pero Zeus, impresionado por la belleza de Danae, se disfrazó de lluvia dorada e introduciéndose por la rendija de la torre, se unió a la princesa, quien después dio a luz a un niño al que llamó Perseo. El rey, al enterarse de la existencia del vástago, encerró a la madre y al niño en una caja que arrojó al mar. No obstante, los peligros de las aguas y con la protección de Zeus, los obligados viajeros llegaron a la isla de Cerifos, donde fueron rescatados por el hermano del rey Polidectes. Perseo creció en la isla y aprendió muchas habilidades, pero el tiránico rey Polidectes se enamoró de Danae y decidió deshacerse de Perseo para llevarla a su palacio. Para lograrlo, le encargó a la ahora fuerte y joven muchacho que, como presente, le llevara la cabeza de la gorgona medusa. Enviados por Zeus, Atenea y Hermes ayudaron a Perseo en su tarea. Le indicaron el camino a seguir. Además de entregarle una hoz de adamantina, el arma más afilada de todos los tiempos para cortar la cabeza de la medusa y un escudo pulido como espejo para que no la mirara directamente ya que de lo contrario se convertiría en piedra. Perseo se dirigió al norte para encontrar a las hermanas grises de las gorgonas a las que obligó a mostrarle el camino hacia las ninfas que lo ayudarían a encontrar a la medusa. En el jardín de las ninfas, también llamadas las espérides, recibió su ayuda, además de unas sandalias aladas, una mochila mágica y el casco de Hades, que le daba invisibilidad al que lo usara. Finalmente Perseo llegó al templo de Atenea, donde encontró dormidas a las gorgonas, Medusa y sus dos inmortales hermanas acercándose sigilosamente y mirando a través del escudo de Atenea usó la hoz de adamantina para cortar la cabeza de la medusa que metió inmediatamente en la bolsa de las ninfas las dos hermanas de la medusa se despertaron con el ruido pero no vieron a Perseo que tenía el casco de la invisibilidad y que con las sandalias aladas huía rápidamente del lugar en su camino sobre el mar se derramó la sangre de la medusa y de la espuma surgieron Pegaso y su hermano Crisao. Pegaso, cuyo nombre se debe a que nació junto a las fuentes del océano, se convirtió en un animal famoso por ser indomable hasta que llegó Belerofonte. Belerofonte, hijo del rey de Corinto, accidentalmente había matado a su hermano y por ello abandonó su tierra para dirigirse a la ciudad de Tirinto. Allí fue recibido por el rey Preto, quien lo purificó. Sin embargo, la esposa del rey, Antea, se enamoró de Belerofonte. Pero él la rechazó y probablemente por rabia o para evitar que fuera denunciada, Antea lo acusó falsamente de haber intentado violarla. Siguiendo las normas de la hospitalidad, el rey no tomó partido y dejó que su suegro, el rey Lobates, castigara a Belerofonte. El rey Lobates, para quitarle la vida, le pidió que matara a la quimera, un monstruo que tenía cabeza de cabra, cuerpo de león y cola de serpiente, y que estaba causando estragos en el reino. Preparándose para el enfrentamiento, Belerofonte consultó al adivino Pólido, quien le aconsejó que capturara al caballo alado Pegaso, que ya era famoso porque en una ocasión, cuando las ninfas cantaron en el monte Helicón, este se hinchó hasta casi alcanzar el Olimpo por lo que Poseidón ordenó a Pegaso que golpeara la montaña con sus cascos para obligarlo a volver a sus dimensiones normales, lo que realizó con éxito dejando en el sitio del impacto una fuente llamada Hipocrene, o la Primavera del Caballo. Belerofonte encontró a Pegaso y lo domó con una brida de oro que le entregó a Atenea. Luego, cabalgando en sus lomos, emprendió la lucha contra la quimera, a la que venció con flechas y clavando una lanza en sus fauces. Después de esto, jinete y caballo alado nunca se separaron y vivieron otras aventuras como las batallas contra los sólimos, un pueblo guerrero que asolaba la región, y contra las amazonas, mujeres guerreras enemigas de los griegos. También se dice que Belerofonte engañó a Antea pidiéndole que se escaparan a Corinto. Pero una vez sobre Pegaso y para vengarse de su difamación, la empujó al mar donde cayó sobre las rocas. Las hazañas de Belerofonte lo llenaron de soberbia, llevándolo a querer ascender al Olimpo en su caballo. Sin embargo, Zeus envió un tábano que picó a Pegaso, encabritándolo y haciendo que Belerofonte perdiera el equilibrio y cayera al vacío. Pegaso continuó su viaje hacia el cielo en donde fue inmortalizado por Zeus. <risa> Miremos ahora detalles de las estrellas con nombre propio del Pegaso. Marcap o Alfa Pegasi es la estrella que marca la esquina suroeste del cuadrado. A pesar de ser alfa, es solo la tercera más brillante de la constelación y su nombre proviene del árabe que significa la silla del caballo, aunque también puede representar el hombro del caballo. Es una estrella blanco-azulada de clasificación espectral B93 y magnitud 2.49. Se encuentra a 140 años luz del sistema solar. Es, Sheet. está clasificada como Beta Pegasi e indica la esquina noreste del cuadrado y su nombre es la pierna del caballo. Es una estrella gigante roja variable con magnitud entre 2.3 y 2.7. Su clasificación espectral es M22. 95 veces más grande que el Sol y se encuentra a 200 años luz. Algeniv o Gamma Pegasi es la estrella sureste del cuadrado. Tiene una magnitud de 2.83 y su nombre significa el costado. Vale decir que este nombre también lo porta la estrella Alpha Persei y por tanto es importante no confundirlas. Es una subgigante azul de tipo espectral B24 situada a 333 años luz del sistema solar. Saliendo del cuadrado tenemos a Enif. Clasificada como Epsilon Pegasi es, sin embargo, la estrella más brillante de la constelación con magnitud 2.38. Indica la nariz del caballo y de allí su nombre. Está clasificada como K21B, es decir, una supergigante roja en los últimos momentos de su vida con un radio mayor a 150 solares. Se encuentra a 650 años luz. Omam es Zeta Pegasi y su nombre se refiere al hombre de mente alta es una estrella blanco-azulada de la secuencia principal de tipo B85 con magnitud 3.41 distante 209 años luz del sistema solar Matar es Eta Pegasi su nombre significa estrella afortunada de la lluvia es una doble que se puede ver con telescopios aficionados. La magnitud de la estrella principal es 2.93, siendo una gigante amarilla del tipo G23 y está a 250 años luz de la Tierra. Baham, Teta Pegasi. Está localizada a 92 años luz de distancia del Sol. Su tipo espectral es A15, de estrella blanca de la secuencia principal. Sadalbari es Mu Pegasi cuyo nombre significa la suerte de la persona excelente tiene magnitud 3.5 y es una gigante amarilla tipo G83 ubicada a 108 años luz <música> hablando de los objetos del espacio profundo solamente hay uno relevante para verlo con binoculares y telescopios aficionados este es Messier 15 un cúmulo globular localizado a 33.000 años luz del Sol. Con binoculares se verá como una estrella borrosa, pero con telescopios pequeños se podrán individualizar algunas de sus estrellas que se encuentran alrededor de un núcleo compacto formado por alrededor de 100.000 de ellas. Con esto damos por terminada la revisión de esta gran y famosa constelación. Agradezco la revisión de esta historia a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información sea de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos para el astrónomo autodidacta. Queremos recordarles que al compartir el episodio o calificarlo en la plataforma donde lo escuchen, nos permitirá llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.